0: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם ווייז מציגה המדען האירוע, מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל. והפעם הדוקטור אור רבינוביץ' מהמחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים על פצצת הגרעין, בין פירוק לחימוש, עורכת ראשית מאיה גאייר.
1: ערב טוב לכם, את הסמסטר הנוכחי, החמישי במספר של המדען העירום, אנחנו עומדים לסיים בנימה מעט קודרת, ובאופן שאולי קצת מזוכיסטי. בהרצאות הקרובות שלנו אנחנו עומדים לעסוק באיום הכי גדול על חיינו כמין אנושי. והאיום הזה ריאלי, קרוב, ובסופו של דבר גם נתון בידיו של אדם אחד בלבד. כשדוקטור אור רבינוביץ', האורחת שלנו הערב, תתאר באוזניכם עוד מעט כמה פשוט התהליך שבו נשיא ארצות הברית, למשל, יכול להחליט על שיגור טילים גרעיניים לעבר צפון קוריאה, למשל. אני מבטיח לכם שתחושו מוטרדים. דוקטור רבינוביץ' היא מרצה במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. את הקריירה שלה החלה כעיתונאית בתחנה שלנו בגלי צה"ל. יש לה תואר ראשון במשפטים, תואר שני בלימודי ביטחון, ואת הדוקטורט שלה עשתה במחלקה ללימודי מלחמה בקינגס קולג' בלונדון. השיחה שלנו תרגיש מדי פעם כמו מהדורת חדשות היא תנוע בין מדינות למנהיגים בין בן גוריון וגולדה לניקסון בין איראן ונתניהו בין קים ג'ונג און לדונלד טראמפ כל אלו מספקים חלק בפאזל המורכב הזה של היחסים בין מדינות והפצצה הגרעינית אז בואי נשאל את השאלה לא יודע אם זאת הנקודה הכי טובה להתחיל בה אבל בחרתי דווקא בה למה מדינה מחליטה שהיא רוצה להתגרען? למה פתאום קמה מדינה לייסד בתוכי תוכנית גרעינית.
0: אז uh, יש לזה כמה גישות שהן מאוד שונות שמסבירות את זה. הגישה האחת זה הגישה הקלאסית שאני חושבת uh, שכל הישראלים יכולים להתחבר אליה, אנחנו קוראים לזה הגישה הריאליסטית. מדברת על שיקולי ביטחון, על הרצון של מדינה להבטיח את הביטחון שלה בזירה בינלאומית שנתפסת כזירה אנרכית, שהמדינה למדינה זאב, וזה פשוט uh, מוגדר כ- כעוד אמצעי uh, להגדלת הביטחון הלאומי, נשק וכדומה. שתי הגישות האחרות הן קצת אולי פחות אינטואיטיביות. גישה אחת מדברת על מה שקורה בזירה הדומסטית, הזירה הפנימית, בתוך המדינה, מי הארגונים. שמושכים לכיוון ההתגרענות, אולי זה צבא, אולי יש ממסד מדעי מאוד חזק, אולי זה משרת מפלגה אחת שנמצאת בשלטון. המקרה השלישי, אני חושבת שהוא אולי קצת הכי קשה להבנה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, זה יותר מדבר על הנורמות הבינלאומיות, הזהות שהמדינה מנסה לסגל לעצמה. אם לדוגמה נשק גרעיני נתפס על ידי מנהיגים בזירה הבינלאומית כנשק שמקנה יוקרה, שמקנה סטטוס, אז אותו מנהיג או אותה מפלגה יכול להגיד, גם אני רוצה את זה. אם זה הכרטיס לשולחן של המעצמות הגדולות, אז אני אקנה את הכרטיס הזה.
1: מה המחיר שלו? מה המחיר של הכרטיס? מה המחיר של העובדה שמדינה מחליטה ללכת על פרויקט גרעיני?
0: הדוגמה הקלאסית היא פרויקט מנהטן, פרויקט מנהטן עלה שני מיליארד דולר בערכים של מלחמת העולם השנייה, לא בערכים של ימינו, אבל צריך להגיד שזה מאוד מאוד משתנה בין מדינה למדינה, וצריך לבדוק מה המשאבים של אותה מדינה, האם היא רוצה לקנות כורים וטכנולוגיה, האם היא מייצרת את זה בעצמה, זה מאוד משתנה גם בין המסלולים שהמדינה עשויה לשקול, אם זה מסלול הפלוטוניום או מסלול האורניום.
1: אוקיי, אז בואי נתחיל, אמרת פרויקט מנהטן? כי זה הנקודה שבה את מתחילה את הסיפור?
0: האמת היא שאני אשים פה כוכבית ואני אפילו אלך איתנו לפרויקט שהוא לא פרויקט מנהטן, אני אקח אותנו לתוכנית הגרעין הנאצית. Okay. <laughs> אז למה לנאצים לא הייתה פצצת גרעין?
1: זו אולי הסיבה שאנחנו יכולים לשאול גם את השאלה הזאת היום. כן,
0: זה חופר. כן. גרמניה הייתה מעצמה מדעית, ובשנות ה-20 ובשנות ה-30, מדינה עם תשתית מדעית רצינית, עם פיזיקאים שעוסקים בפיזיקה גרעינית, מהמובילים בעולם. שגם מפרסמים את הפרסומים הראשוניים ב-38-39, שעוסקים בפוטנציאל של ביקוע האורניום. אז מה קורה? למה לא היה פרויקט ברלין כמו פרויקט מנהטן? אז קורים שני דברים מאוד מעניינים. ובין היתר הם מעבירים את חוקי הגזע ומתקיימת אפליה מאוד שיטתית וקשה של יהודים ואלה שבוא נגיד את זה השכילו לראות מה קורה מהגרים, יש גל הגירה המוני אלפי מדענים בכל תחומי המחקר המדעי עוזבים את גרמניה כולם יודעים שאלברט איינשטיין היגר וכמובן שרבים וטובים אחרים היגרו לא כולם יודעים, יש כאלה ש... היו נשואים ליהודיות, יש כאלה שפשוט היו אנטי נאצים וחשבו שלא צריך להיות שם, זה דבר אחד. דבר שני שקורה זה שהנאצים מיישמים מודל בהשכלה הגבוהה שלהם שהוא ממש קשה אפילו להבין מה עבר להם בראש שהם עשו את זה, הם מפרידים את תחום הפיזיקה לשני תחומים. יש פיזיקה יהודית, שזה הפיתוחים התיאורטיים של אלברט איינשטיין ונילס בור ואחרים, ואת הפיזיקה היהודית אסור ללמד באוניברסיטאות.
1: שמה מאפיין את הפיזיקה היהודית? שאתה, צר...
0: יוצא... <laughs> שאתה צריך אותה כדי לפתח תוכנית גרעין.
1: אוקיי.
0: <laughs> <Okay. laughs> הפיזיקה שכן מותר ללמד זה דויטשה פיזיק, את זה מותר ללמד. אז ברגע שהוצאת בין היתר את תורת היחסות פיזיקה, פיזיקאי גרעין מצוינים, אתה כבר לא תגדל בדור הזה.
1: מתי מבינים זה... ש, שבסוף המחקרים האלה, בסוף הפיזיקה היהודית הזאת, גם מצויה פצצת גרעין?
0: הם מקימים אה, פרויקט שמכונה פרויקט האורניום, שהמטרה שלו במהלך מלחמת העולם השנייה היא לנסות לפתח פצצה שמבוססת על אורניום. הם עושים את זה בצורה מאוד מפוזרת ומאוד מבולגנת ואנחנו תכף נדבר על פרויקט מנהטן ונסביר כמה הוא היה ריכוזי וגדול אבל אצל הגרמנים זה קורה בדיוק ההפך הם מפורקים לתשעה מכוני מחקר, להמון קבוצות מחקר, הקבוצות האלה מתחרות אחת בשנייה על המשאבים גם ככה הם מצומצמים המלחמה מסתבכת, אז זה לא כל כך מסתייע להם. הם גם לא, הם לא מגיעים למצב שבו יש להם כור שהוא מתפקד. הכור שהם בונים בעיירה בשם הייגרלוך הוא לא מתפקד. האמריקאים ב-1942 יבנו כור שכן עובד.
1: <אף> ובאותו הזמן, מעבר לאוקיינוס בארצות הברית, מה קורה? אותם מדענים שברחו מגרמניה באים ואומרים, יש לנו, יש לנו פה איזשהו משהו שיכול לשבור שוויון?
0: כן. <אף> <אף> אז המדענים היהודים שמוצאים את עצמם בארצות הברית הם מאוד מאוד חוששים ומאוד מאוד דואגים ממה שהם תופסים כסכנה של היטלר חמוש בפצצת גרים. המדען הכי בולט בתחום הזה, מי שראה הכי רחוק וחשש ראשון הוא מדען הונגרי בשם ליאו סילארד. הוא מגייס לעזרתו את אדוארד טלר אבי פצצת המימן ואת יוז'ין ויגנר גם הונגרי, מתמטיקאי. במהלך קיץ 39 שניהם בשתי פעמים שונות נוסעים לאלברט איינשטיין שהוא בכיר המדענים היהודים בארצות הברית ומפצירים בו לכתוב מכתב לרוזוולט, סילארד מכתיב את המכתב הזה, איינשטיין חותם. המכתב יצא לנשיא רוזוולט, הנשיא משתכנע, בסכנה, ובאמת, כשמקבלים מכתב מאלברט איינשטיין, אני מניחה שיש לזה אפקט מאוד גדול, ומקציבים לתוכנית 6,000 דולר, שבערכים ריאליים של היום זה 100,000 דולר, זה באמת מחיר שווה לכל נפש, לדעתי.
1: אוקיי, תסבירי לנו רגע מה הם גילו, או במילים יותר בוטות, איך זה עובד. תפרקי
0: אז אנחנו נתחיל בלדבר על שתי הפצצות הראשונות א- שנעשה בהם שימוש במלחמת העולם השנייה. הפצצה הראשונה החריבה את הירושימה והפצצה השנייה החריבה את נגסקי. הפצצה שהחריבה את הירושימה היא נורא מעניינת, היא פצצה שמבוססת על אורניום מועשר. וזה המקרה היחיד שאני מצליחה להעלות על דעתי שבו נעשה שימוש בכלי נשק שנתפס ככזה מרכזי, בלי שמעולם נעשה בו ניסוי לפני. תחשבו על זה, כשצבא מכניס לשירות מימייה, הוא לא בודק אותה? כשהוא מכניס לשירות פגז, הוא לא בודק אותו? במקרה הזה של פצצת האורניום, השם של הדגם היה ילד קטן, ליטל בוי, לא עשו ניסוי קודם. הסיבה הייתה, לא שלא רצו, זה שלא היה מספיק חומר. את
1: רוצה גם להגיד שהם לא הבינו מה פוטנציאל ההרס?
0: הם הבינו, אבל להם השערה די מדויקת. הניסויים עשו בדגם השני, בדגם הפלוטוניום, שנקרא פאטמן, ואם מישהו רוצה דימוי בראש, לפני כשנה, קים ז'ונג און של צפון קוריאה הצטלם ליד פצצה כזאת עגולה וגדולה, והכינוי של זה בקרב החוקרים היה פאטמן מו דה פאטמן. אז שזה יהיה הרמז שלכם, איך נראית פצצת חומר רדיואקטיבי בשם uh, פלוטוניום, שהוא חומר uh, שאפשר לייצר אותו רק אם מקרינים אורניום בכור, אז כדי לייצר פלוטונים אתה צריך שיהיה לך כור, הוא צריך לעבוד ואתה צריך להזין אותו בדלק אורניום.
1: אוקיי. Okay.
0: זה כבר מציב לנו רף די גבוה. אתה okay. צריך okay. אמצעים
1: גדולים, אבל כן. בסופו של דבר מה הפעולה שיוצרת הרס כל כך גדול?
0: אז אה, ההרס מתחיל בזה שלקחנו חומר רדיואקטיבי, או אטום, לצורך העניין, מן הסתם, פצצה אטומית, וביקענו אותו. הביקוע הזה משחרר המון המון אנרגיה. האנרגיה הזאת היא הרסנית אם משתמשים בה בפצצות, ויכולה להיות מאוד מועילה אם אה, עושים בה שימוש בכור כוח אזרחי. לדוגמה, צרפת מפיקה 80% מהחשמל שלה בקורי כוח אזרחיים. הירושימה ונגסה כי הושמדו מביקוע של אה, חומרים רדיואקטיביים.
1: מה סדרי הגודל? איך מודדים את זה? בקילוגרם? קילוטוניום מאושר מול...
0: אז את העוצמה אנחנו מודדים בקילוטונים, קילו okay. זה אלף, כשהמדד הוא TNT, זאת אומרת עוצמת הפיצוץ המקבילה של קילו אחד של TNT, או קילוטון של TNT. פצצת האורניום שהשמידה את הירושימה הייתה בעוצמה של כ-15 קילוטון, היא גרמה לבין 100 אלף ל-150 אלף הרוגים, מאוד מאוד קשה לאמוד את זה כי הרבה מאוד אנשים נהרגו... בתקופה שעקבה מיד אחרי ההפצצה מתופעות שקשורות לרדיואקטיביות. באופן טבעי היה גם קשה להעריך בדיוק כמה אנשים היו בערב וכדומה. הפצצה שהחריבה את נגסקי הייתה בעוצמה חזקה יותר, הייתה כ-בין 18 ל-20 קילוטון, אבל שם דווקא היו מעט פחות הרוגים. זה קשור יותר לטופוגרפיה של העיר, לזה שהיא מוקפת הרים, אבל היא... היא הייתה עוצמתית יותר.
1: יש סיבה למה בחרו דווקא את הערים האלה? את הירושימה ואת נגסקי? כי...
0: הצבא האמריקאי הכין רשימה של יעדים. יש יעדים שמפאת החשיבות התרבותית שלהם והאתרים התרבותיים שהיו בהם נפסלו מהרשימה, לדוגמה קיוטו. יש ערים שכבר נחתשו על ידי ההפצצות של המפציצים האמריקאים ואז החליטו שאין טעם להפציץ ויצרו רשימה, יצרו רשימה של ערים. זה מביא אותנו לסיפור שהוא אולי קצת אירוני. נגסקי לא הייתה אמורה להיות מופצצת ביום שבו היא הפצצה. העיר שהופיעה לפניה ברשימה הייתה עיר בשם קוקורה. הייתה עננות כשהמטוס יצא להפציץ, ופשוט ירדו לעיר הבאה ברשימה שזו נגסקי.
1: מה המסקנה אחרי שמורידים פצצה אחת על הירושימה ופצצה אחת על נגסקי, אחת של אורניום ואחת של פלוטוניום?
0: קודם כל המסקנה הייתה ששתיהן עובדות, שתיהן מאוד יעילות, שתיהן מאוד רדיואקטיבית אבל זה מגיע בשנות החמישים כשארה״ב וברית המועצות עושות אצלהן ניסויים וההבנה של מה בדיוק קורה כשאתה עושה פיצוץ גרעיני כשהוא לא תת קרקעי ומה קורה עם נשורת גרעינית מתחילה לחלחל.
1: המחיר הוא אותו מחיר לייצר פצצה כזאת או פצצה אחרת? אני חותר לזה שמדינה כשהיא בוחרת ללכת למסלול כזה או למסלול כזה שוקלת שיקולים של
0: כסף? היא בהחלט עשויה לשקול שיקולים מוטות אורניום שהזכרנו, ואחרי זה לקחת את האורניום ובתהליך כימי להפריד ממנו את הפלוטוניום שהוא מוצר לוואי שנוצר על מקיף את אותם מוטות אורניום. לכאורה זה קצת יותר יקר גם להפעיל קור. הפצצה הזאת מבחינה מבצעית היא תהיה נוחה יותר לשימוש מבחינת אנשי הצבא כי אתה צריך הרבה פחות פלוטוניום כדי לייצר את אותה פצצה. לצורך העניין דיברנו על נגסקי, הליבה של אותה פצצה הייתה בערך בגודל של בין אשכולית לתפוז ושקלה שישה קילו, זה משהו שהרבה יותר קל להכניס אותו לטיל. האורניום מצריך קילוגרמים רבים וגדולים של חומר מבחינת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. בהגדרה הרשמית צריך, כדי שפצצה תעבוד לשיטתם, צריך עשרים קילו של אורניום באזוטופ שתיים שלוש חמש, לא בצורתו התאורה. מדינות יותר יכולות לייצר פצצות שיפעלו היטב עם הרבה פחות אורניום, אבל עדיין הדגם של הפלוטוניום יהיה יעיל יותר מבחינת העיצוב. אבל אמרנו שכדי לייצר פלוטוניום אתה צריך קור ואתה צריך uh, להקרין בו מוטות אורניום. כדי לייצר פצצה שמבוססת על אורניום לא צריך קור, אתה צריך טכנולוגיה שבה אתה יכול לקחת את החומר הזה, את המחצב הזה בשם אורניום. ואתה צריך להעשיר, להעלות את הריכוז של אותו איזוטופ שאנחנו רוצים, האיזוטופ המסוכן, זה שמתפוצץ, אותו אורניום 235, יהיה לך מספיק מזה, תוכל לשים אותו על פצצה, אתה לא צריך קור. מבחינת ישראל זה הרבה יותר מסוכן שלמדינות יריבות, אויבות במזרח התיכון, תהיה את הטכנולוגיה הזאת. יש לה חתימה מודיעינית הרבה יותר נמוכה, אפשר לעשות את זה במרתף. קור, כולנו רואים, נכון? זה לא כזה קשה לראות קור, לצלם קור. זה המושג ששורים צנטרופוגות. מרתפים להתנתנו זה טכנולוגיה שהיא הרבה יותר מדאיגה במובן מסוים.
1: וכשדיברת בעצם על הגודל של, של אותה פצצה, שהיא עם קילוגרמים בודדים לגודל הרבה יותר גדול, דיברת בעצם על, ה, על העניין השני. לא מספיק שתהיה לך פצצה, אתה גם צריך את הכלי שיישא את הפצצה אל היעד. מה הכלים שעומדים לרשות מדינה שרוצה להשתמש בנשק הגרעיני שלה?
0: באופן כללי, נהוג לחלק את הפלטפורמות האלה שמהן ניתן לשגר כלי נשק גרעיניים לשלוש. מה שטס באוויר, מטוסים שיכולים לשגר פצצות, הם <גרפי> יכולים להיות... זה... פצצת גרביטציה זו פצצה שמטילים, זה יכול להיות גם טיל שיוט, שזו טכנולוגיה שיותר מתקדמת. הרגל השנייה, שגם כולם מכירים, זה טילים שיושבים על הקרקע, טיל... לדוגמה בתקופת המלחמה קרה הדגש היה על טילים בליסטיים בין יבשתיים שהוטמנו בדירים גדולים, באסמים גדולים במקרה של ארה״ב תחת מעטה גדול של בטון יש מדינות שמנסות להפוך את הטילים האלה לניידים יותר אז לדוגמה בצפון קוריאה אנחנו נראה טילים שנמצאים על משגרים שהם ניידים רוסיה בשנות ה-80 פיתחה מערכת של טילים שניתן היה לשגר מרכבות בשנות ה-80 ארצות הברית שקלה, בסוף זה בוטל, היה תוכנית להשיאת טילים שנקראו טילי משאיות ענקיות, תחשבו איזה גודל משאית זה בשביל טיל בין יבשתי, לקרוא לזה משאית זה קצת בדיחה, אבל לצורך העניין משאית, שהיו אמורות אה, לנסוע בתוואים אה, לא צפויים ולא ידועים, והתוכנית הזאת בסוף לא יצאה לפועל. הרגל השלישית היא שיגור מהים, עכשיו בתיאוריה גם ספינות יכולות לשגר טילים, אבל ספינה זה עם כל הכבוד חפץ שיחסית די קל לפגוע בו, אז אף מדינה לא חשבה שזה רעיון כזה מוצלח להציב נשק גרעיני על ספינה. צוללות יכולות להתחבא היטב. הרבה אנשים, אולי בני גילי, זוכרים סרטים כמו "המרדף אחרי אוקטובר האדום" וסרטים אחרים שבהם רואים כאלה צוללות גרעין סובייטיות גדולות עם uh, מנועים גרעיניים וטילים uh, בליסטיים גרעיניים אבל האמת היא שההתחלה הייתה הרבה יותר פשוטה והרבה פחות יומרנית טכנולוגית בשנות החמישים גם ארצות הברית ואחרי כמה שנים גם ברית המועצות השיקו צוללות פשוטות עם מנוע דיזל חשמל זה קצת נשמע כאילו כמו uh, מנוע של איזה מיצובישי שיהיו להם uh, טילי שיות פשוטים גרעיניים מדגם שקרו לו במקרה האמריקאי רגולוס, טווחים הרבה יותר צנועים ממה שאנחנו מדמיינים, 800 קילומטר, זה אומר שזו צוללת שצריכה מאוד להתקרב ליעד שלה כדי להשיג איזושהי הרתעה, אבל זה מה שהיה, הם, והם החזיקו צוללות, האמריקאים החזיקו צוללות כאלה באוקיינוס השקט למטרות הרתעה, ורק בשנות ה-60, אחרי תהליך ארוך של פיתוח, השיקו צוללות שגם יש להן מנוע גרעיני, וגם בהדרגה חומשו בטילים בליסטיים.
1: את יודעת, תיארת קודם את הנזק בהפצצה של ירושימה ונגסקי, ואדם סביר יכול לחשוב שכשרואים דבר כזה, המנהיגים אומרים רגע, פוס, קרה לנו משהו שהוא יותר ממה שחשבנו, אסון גדול מעבר למה שחשבנו, ואולי פה צריך לעצור. ומה קורה בפועל?
0: במידה מסוימת הנשיא טרומן שכמובן מחליף את רוזוולט באפריל, הוא כמעט אומר את מה שאתה אמרת עכשיו, אבל קצת אחרת. אז טרומן עצמו מופתע לשמוע. על הפצצת נגסקי. על
1: ההפצצה עצמה? הוא
0: מאוד מופתע שזה קרה. הנשיא הנחה את הכוחות שהיו בשטח להפעיל שיקול דעת. בעצם לכוחות הטקטיים, למפקדים הטקטיים בשטח, הייתה את היכולת להחליט על ההפצצה. וההנחה הייתה שההפצצה תתרחש כמה ימים מאוחר יותר. אבל הכוחות בשטח, מאותם טעמים של רעות ועננות וכו', החליטו להוציא את המשימה הזאת כמה ימים קודם. אגב, הוא לא היה מעורב בבחירת הערים, זו רשימה שהצבא יום אחרי שזה קורה, הוא אה, מעביר אה, הוראה, הנחיה, שנשק גרעיני יכול אה, להחליט על שיגורו אך ורק הנשיא. זה כמובן מיד יוצא מידי הצבא, מידי הכוחות הטקטיים. זו החלטה שנשארת נחלתו הבלעדית של הנשיא, וזה כך נשאר עד היום.
1: אוקיי. Okay.
0: אז מצד אחד כנראה שטרומן okay. הזדעזע מהסנאריו הזה שאנחנו עכשיו תיארנו, והוא גם אה, כמובן עוצר... כל רעיונות נוספים שהיו על שימושים נוספים, מבחינת הצבא ומבחינת האנשים, הם חיכו לעוד פצצות שאפשר יהיה לעשות בהם שימוש. הדבר הזה נפסק, כמובן שיפן נכנעת גם, אז לא היה צורך לעשות את החשמוש. אבל מתחיל
1: מרוץ החימוש שכולנו אה, מכירים אותו, וההצטיידות של שני הגושים. מתי העולם מחליט כן להתעשן? מתי מחליטים שצריך באיזשהו מקום לעצור את מרוץ החימוש הגרעיני, ששתי המעצמות ששני הגושים אה, נוקטים בו?
0: אז השינוי הגדול מתרחש בשנות ה-60, אז בשנות ה-50 אנחנו רואים מרוץ חימוש שהולך ומתעצם, פצצות גדלות יותר, פלטפורמות טובות יותר, אם זה מפציצים שהם ארוכים יותר, אם זה טילים שהטווח שלהם הולך וגדל, וצוללות וכדומה. בשנות ה-60 אנחנו קודם כל רואים ב-62 כמובן את משבר הטילים של קובה, אנחנו רואים מדינות שהעולם רואה אותם כדרג ז', מצטרפות למועדון הגרעין, ספציפית סין, סין היא <אח> מדינה שבקושי יכולה להכיל את התושבים שלה, ויחד עם זאת, 64, באתר הניסוי בלופנור היא מבצעת ניסוי גרעיני בדגם שמבוסס על אורניום.
1: איזה מספר היא בתור? היא
0: החמישית, היא החמישית. תסגור את, את הדור, קבוצה של מדינות שאנחנו קוראות לה מדינות שהן בנות הדור הראשון. אם אנחנו נמנה אותן בצורה כרונולוגית, אנחנו מדברים על ארצות הברית, ברית המועצות, בריטניה, צרפת וסין. אלה הן חמש המדינות שערכו ניסויים גרעיניים במתקנים לפני הראשון לינואר 67.
1: אבל גם למה התאריך הזה חשוב?
0: התאריך הזה חשוב כי הוא הולך להופיע באמנה שאנחנו עוד מעט נדבר עליה, באנגלית קוראים לה The Non-Proliferation Treaty, בעברית אנחנו נוהגים לתרגם אותה בתור האמנה למניעת תפוצה גרעינית, והיא הולכת לסמן לנו את הטריטוריות בין הקבוצות השונות של המדינות, אלה שהתגרענו עד אמצע שנות ה-60 ואלה שהתגרענו מאמצע שנות ה-60 ועד סוף המלחמה הקרה.
1: אוקיי. Okay. אז יש לנו את חמשת המדינות במועדון, מי חותמות על האמנה?
0: האמנה הזאת היא uh, The Love child, פרי האהבה של ברית המועצות וארצות הברית, כשבריטניה היא שושבנה השלישית. הדחף הגדול ביותר של הנשיא ג'ונסון לקדם את האמנה הזאת בין שישים ושש לשישים ושמונה, בשנתיים האחרונות של הקדנציה שהוא נבחר אליה, היא בכלל לא קשורה לתפוצה גרעינית. Uh, ג'ונסון חווה טראומה מאוד גדולה בכל מה שקשור למעורבות שלו בווייטנאם. הוא נבחר ב-64 על טיקט של יציאה מההסתבכות מווייטנאם, זה לא מה שקורה, עכשיו גם כשהוא נבחר הוא, הוא יודע שזאת לא הפלטפורמה שהוא הולך ליישם, הוא אומר את זה בכל מקרה, נבחר, ארה״ב מסתבכת אה, עד עומק אה, צווארה בווייטנאם וממשל ג'ונסון נחוש לייצר מה שבאנגלית אנחנו קוראים לו Foreign Policy Kew, איזה ניצחון אדיר, איזה הישג גדול בתחום מדיניות החוץ, ומחליטים ללכת על אמנה למניעת תפוצה גרעינית, זה משרת באותה מידה גם את האינטרסים של ברית המועצות, מאוד מאוד מהר מצליחים לגבש אמנה, בעצם מנסחים אותה בין שישים ושש לשישים כולנו נסכים שזה די מהיר, ובאוגוסט שישים מסיימים לגבש את הטקסט, אבל אז מה שנקרא הlife happens when you're busy making other plans הסובייטים פולשים לפראג מתרחש אביב פראג וממשל ג'ונסון והנשיא ג'ונסון מבינים שבצורה חד משמעית אין שום סיכוי להגיש את האמנה הזאת לאשרור הסנאט ושהיא תעבור אף אחד לא יכול להבטיח לו שהוא יקבל את הרוב שהוא צריך והוא פשוט מחליט לשים את זה בצד מי שמחליף את ג'ונסון זה הנשיא ניקסון והנשיא ניקסון באותו קמפיין לפני שהוא נבחר אומר שהוא מתנגד לאמנה אז בכלל לא ברור אם האמנה הזאת ללכת להיכנס לתוקפה ומה יהיה איתה וניקסון מכנס את המועצה לביטחון לאומית ה-National Security Council בינואר 69' והם מדסכסים והם מנסים להבין מה לעשות ובסופו של דבר קיסינג'ר משתכנע שצריך להגיש את האמנה לאשרור והוא משכנע את ניקסון והטעמים היו כאלה ארצות הברית כשחקנית רצינית בזירה הבינלאומית לא יכולה לבוא ולשבור את הכלים, זאת אומרת אם ממשל אחד הקדיש את עצמו לגיבוש של המנה שנחשבת לכל כך חשובה, אין סיבה שהממשל שיחליף פשוט יתנער ממנה. אבל אז הם מחליטים לאמץ אותה, אבל עם אדפטציה מסוימת. ניקסון אומר, אוקיי, נתמוך, נגיש לאשרור. אבל אנחנו לא נכפה על אף בת ברית שלנו להצטרף, או במילים שלו אנחנו לא נכופף ידיים. מי שרוצה תצטרף, מי שלא רוצה לא תצטרף. אז הוא פורמלית מאשרר אותה, אבל uh, זה לא שהוא הופך להיות המעריץ מספר אחת של האמנה הזאת. אבל באמת במרץ 69 היא מקבלת את אשרור הסנאט ולאט לאט מדינות מצטרפות אליו. לפי המנגנון של האמנה הזאת, היא נכנסת לתוקפה רק אחרי שארבעים המדינות הראשונות מצטרפות, וזה קורה ב-1970. ורק ב-1970 אנחנו יכולים לדבר על ה-NPT כגורם משמעותי, שחקן, שמדינות יכולות להתחיל לספור אותו.
1: זה אומר מה, הקפאת מצב? רק החמש האלה יהיו במועדון ואף אחת מהם לא מעבירה עליה את הידע ואת היכולת?
0: פחות יותר כן. אז האמנה גוברת לנו שתי קטגוריות, הקטגוריה הראשונה נקראת באנגלית nuclear weapon states, מדינות בעלות נשק גרעיני,
1: אותן חמש שמנית, אותן
0: חמש, וההגדרה היא מדינה שבאנגלית קוראים לזה manufactured and exploded, יצרה ופוצצה מתקן גרעיני או נשק גרעיני, לפני ראשון לינואר 67, היא לא מונה את המדינות האלה בשמן, אבל כולם יודעים, את מדינה
1: שאנחנו כולנו יודעים, שייצרת ושפוצצת, ייצרת ופוצצת, אז מה?
0: אז את יכולה להצטרף לאמנה שלנו בתור נוקלר וופן סטייט, מדינת נשק גרעיני, ולא חלות עלייך מגבלות. את לא צריכה לפתוח את המתקנים שלך לפיקוח, ואת לא צריכה להגיד מה יש לך. מותר לך להחזיק בנשק גרעיני.
1: אבל לאמנה הזאת הם מחתימים גם את המדינות שלא הגיעו.
0: נכון, אז מה הן צריכות לעשות? המדינות שמצטרפות בתור... Non-Nuclear Weapon States, מדינות שאינן מדינות גרעין, והן מתחייבות שהן לא תפתחנה והן לא, גם לא תבקש, זאת אומרת מצד אחד אתה יכול לפתח את שלך, אצלך בבית, מצד שני אתה יכול לבוא ולבקש מברית המועצות שתעביר לך מתקן. אסור, אסור גם לפתח, אסור לקבל, אסור שום דבר כזה, ומדינות הגרעין בעצם אומרות למדינות שמצטרפות למנה אנחנו נאפשר לכם לפתח טכנולוגיה גרעינית לצורכי שלום ולא נאסור עליכם ליהנות מהם קוראים לזה פירות השלום של הטכנולוגיה הגרעינית, כשמדינות הגרעין בעצם בערך הדבר היחיד שהן אמורות לעשות, הן אמורות לפעול לפירוז העולם מנשק גרעיני. אז מתישהו במורד הדרך, הן אמורות לפעול בתום לב להתפרקות מאותם ארסנלים גרעיניים שיש להם, וזה לא קרה עד עכשיו. ראינו צמצום במספרים, בוודאי לא ראינו התפרקות.
1: מאוד ברור מה התמריץ של מועדון החמש להיות חלק מהאמנה הזאת, אבל מה התמריץ של מדינה... שעד עכשיו לא הצליחה. Uh,
0: התמריץ הוא שלא יהיו לה עוד מדינות גרעין בשכונה שלה, ואני אתן דווקא דוגמת ישראל. ישראל היא תומכת נלהבת של ה-NPT. ישראל הצביעה באו"ם ב-68 בעד ה-NPT. מבחינת ישראל זה מצוין שהשכנות הערביות שלה, או במקרה של איראן, המוסלמיות, תצטרפנה ל-NPT, תחתומנה על ה-NPT, תהיה חברות. ישראל היא התומכת הנלהבת ביותר של ה-NPT.
1: והיא בעצמה לא... לא. לא חתומה על ה-NPT.
0: אבל זה לא אומר שהיא נגד האמנה, וזאת הבחנה מאוד מאוד חשובה.
1: אוקיי. Okay. התחלת לדבר על ישראל. וישראל, כן, מייצגת בעצם את המדינות שאנחנו מדברים עליהן כשאנחנו מדברים על מדינות הדור השני, נכון? <laughs> כמובן, לפי מגורות זרים. <laughs> וכשאנחנו מדברים <laughs> על ישראל, כשאנחנו מדברים על גרעין, <laughs> אנחנו מתחילים לדבר על השנים האלה, סוף שנות ה-50, נכון?
0: 60-70? <laughs> אז מדינות הדור השני... באופן כללי בספרות מוגדרות כמדינות שחצו את הסף הגרעיני בתקופה שבין אמצע שנות ה-60 לסוף המלחמה הקרה. בספרות שעוסקת בתפוצה גרעינית מקובל לכלול בקטגוריה הזאת ארבע מדינות: ישראל, דרום אפריקה, פקיסטן והודו. ארבע המדינות שמנינו בתקופה שציינו לא הצטרפו ל-NPT ואת כל הפעילות שלהם עשו מחוץ ל-NPT.
1: טוב, ישראל הרי מדברת כל הזמן על העניין הזה של עמימות, נכון? זה בעצם החידוש שישראל מביאה למשחק הזה? <חידוש>
0: כן, אפשר להגיד שזה סוג של חידוש, אבל אנחנו נלך קצת אחורה כדי uh, להסביר ו- ולתת uh, מענה שהוא קצת יותר עמוק. אז uh, עוד לפני הקמת המדינה, בהנהגה הציונית היה עניין בטכנולוגיה גרעינית באופן כללי, לא הבחינו בין אזרחי לצבאי, פשוט התעניינו מאוד בטכנולוגיה הזאת שנקראת טכנולוגיה גרעינית, ואנחנו יודעים שעוד לפני הקמת המדינה, מי שלימים יהיה נשיא המדינה, הנשיא ויצמן, מכנס אליו שורה של מדענים, ואומר להם, הטכנולוגיה הגרעינית, האנרגיה הגרעינית, היא העתיד. עכשיו, קרו הרבה דברים מאז, אבל מה שחשוב לזכור זה שבשנות ה-40 חלק ניכר בהנהגה הישראלית היו אנשים שהרקע שלהם היה מדעי האתוס הציוני הלך יד ביד עם אתוס מדעי הייתה הבנה מאוד עמוקה שהפרויקט הציוני יצליח רק אם יצליחו לרתום את המדע שהדרך לאזן או לנסות לאזן את חוסר הסימטריה האדיר מול העולם הערבי בשטח, באוכלוסייה, זה לרתום את המוח, את השכל ולפתח מדע. נדבך נורא מאוד מאוד מרכזי באתוס הזה היה שצריך להפריח את הנגב וצריך ל- ללמוד איך מתפילים מים. כדי שאפשר יהיה להביא מהגרים יהודים למה שהיה אז פלסטינה, לגדל מספיק אוכל, לייצר מספיק מים, ולהוכיח לעולם ולבריטים ששלטו פה אז שהם טועים שאין הגבלה מספרית על כמות ההגירה שאפשר להכניס לפלסטינה, כי הפרויקט הציוני יוכל להכיל את עצמו ולהשקות את עצמו. ופה נכנס הפנטזיה על אנרגיה גרעינית. <תאנרגיה תאנרגיה> אנרגיה
1: גרעינית למטרת חשמל, אבל... סיפרת קודם את הסיפור ואת חלקה של גרמניה, דיברת על גרמניה הנאצית ועל מדענים גרמנים, בסיפור של, של פצצת האטום, גם לטראומה של השואה יש חלק בסיבות שמביאים אנשים כמו בן גוריון להיות חסידים כל כך של של פרויקט גרעין ישראלי.
0: בהחלט. אני חושבת שישראל היא מקרה שבו למרות שאין לנו מסמכים לעבוד איתם בצורה האינטואיטיבית הכי רגשית, ברור לנו שההנהגה בשנות החמישים ובשנות השישים הונעה במידה רבה מצללי השואה שריחפו אה, באותה תקופה, וספציפית במקרה של בן גוריון מהחשש משואה שנייה בן גוריון ראה בנאצר מנהיג שבעיניו היה בעל פוטנציאל מסוכנות ממש כמו היטלר מין דמות כזאת שבעיניו הייתה מאוד מאוד כריזמטית שהייתה עשויה ללכד סביבה את כל העולם הערבי ולהמית שואה שנייה על ישראל עכשיו כמובן ישראל לפי מקורות זרים התחילה את תהליך הפיתוח שלה למעשה עם חתימה להסכם מול צרפת לרכישת הכור בדימונה הבנייה שמתחילה ב-57-58 ובמהלך שנות השישים היא מפתחת את היכולות הגרעניות שלה
1: אנחנו מכירים על פי מקומות זרים ועל פי לא מקומות זרים את מה שישראל מדברת כל הזמן בנושא הגרעיני והעובדה שהיא רוצה לשמור על עמימות בכל מה שקשור לזה. אבל את יכולה להגיד שגם המדינות האחרות, גם פקיסטן, גם הודו וגם דרום אפריקה, לומדות מישראל משהו בעניין הזה? אני בהחלט יכולה להגיד את
0: זה וזה מאוד מאוד מעניין לתאר את התהליך שהן עברו. אז רכיב אחד מאוד חשוב בתהליך הלמידה הזה מתרחש במלחמת יום כיפור. העיתונות הבינלאומית אחרי מלחמת יום כיפור ממציאה נרטיב שהולך ככה לפי הנרטיב הזה ישראל קיבלה את הסיוע האווירי בגלל שהיא לכאורה השתמשה באיתותים גרעיניים, הגבירה את הכוננות של הכוחות הגרעיניים שלה לפי אותם דיווחים ולכן קיבלה את מה שהיא רצתה. זה מה שהתקשורת מדווחת. זה... היום אנחנו יודעים ממחקרים עדכניים שמתפרסמים שזה די רחוק מהמציאות לפי מה שאנחנו יודעים ויכולים לשפוט אבל כשפקיסטן ודרום אפריקה פותחות את העיתונים של התקופה ואת המחקרים האקדמיים שמתחילים לצאת בנושא הזה מקבלות תמונה מסוימת וגם בהנהגה הפקיסטנית וגם בהנהגה של דרום אפריקה אנחנו רואים הלך מחשבה דומה אומרים התבנית המודל ההתנהגות הזה של ישראל שבו היא כנראה פיתחה יכולות בתחום הגרעין לפי מה שאנחנו קוראים אבל היא לא עושה ניסוי היא לא מצהירה על זה והיא משתמשת באיתותים לפי הצורך שלה נראה לנו ואנחנו רואים שגם פקיסטן וגם דרום אפריקה במהלך שנות ה-70 וה-80 יישמו את המודל כפי שהם הבינו אותו, כפי שהוא השתקף מבעד לא... לאותם דיווחים.
1: טוב, בנקודה הזאת, דוקטור אור רבינוביץ', אנחנו נבקש ממך לא ללכת לשום מקום. אנחנו נפרדים עכשיו מהמאזינים שלנו בגלי צה"ל, הם ישובו לשמוע את המפגש הבא בשבוע הבא, אבל עד אז אנחנו נשארים כאן בבר בתל אביב, ואומרים לכל המאזינים שלנו ברדיו, לילה טוב, להתראות בשבוע הבא. <אז> האוניברסיטה
0: המשודרת, המדען העירום בין שני שוחח עם הדוקטור אור רבינוביץ' מהמחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים על פצצת הגרעין בין פירוק לחימוש עורכת ראשית מאיה גאייר עורכים ומפיקים נחום וולברג ואביגיל קוש מפיקה ראשית יובל שילר ביצוע טכני בני יהודאי ושי לביא מנהלת תוכן מאיה להט קרמן עורך הדיגיטל עיראק עצמון שמייר האוניברסיטה המשודרת בחול זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה שודרת